0: Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não nos conhece, entre, entre no nosso site, casanarrocha.com, site que visa edificar, abençoar a sua vida, com artigos, vídeos, áudios, muito material abençoado para que você cresça e floresça no Senhor. E esse é o dia que Deus preparou para nós. Estamos aqui numa quarta-feira pela manhã buscando a presença de Deus, louvando o nosso Senhor maravilhoso e nós vamos continuar a nossa série sobre o Evangelho de Marcos. Uma série sobre o Evangelho de Marcos, Abra a Palavra de Deus, se você tem acesso à Bíblia aí onde você está, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, na sua escola, onde você estiver e tiver acesso... Abra a palavra de Deus, ou no seu tablet, no seu aplicativo, na Bíblia mesmo, impressa em papel, Marcos capítulo 1, versículo 7. Nós estamos, nós estamos falando, né, até ontem, iniciamos aqui o Evangelho de Marcos, de 1 a 6, onde nós falamos sobre a vinda daquele que viria para preparar o caminho do Messias, do Messias Ramachia, que é Jesus de Nazaré. O Cristo prometido a Israel Que infelizmente Israel não aceitou Há dois mil anos atrás E vai ter que reconhecer num grande avivamento no final da tribulação, na segunda vinda de Cristo, eles terão um grande avivamento e reconhecerão que aqueles que eles rejeitaram lá atrás veio para implantar o reino milenial, estabelecer agora sim o seu governo na terra geopolítico e espiritual, tá bom? Então, vamos lá, Marcos 1 a partir do versículo 7, o texto sagrado diz e pregava aqui João Batista, dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo Santo louvado seja o nome do Senhor olha que coisa linda, então qual era a função de João Batista? pregar o evangelho do reino pregar que o Messias estava chegando, preparar o caminho para o Salvador e esse também é o nosso ministério irmão, cada um de nós temos que ter o espírito de João Batista temos que ser pequenos pregadores do Evangelho de Jesus. Temos que pregar não os nossos achismos, não filosofias humanistas, filosofias desse mundo, não. Temos que pregar o Evangelho puro e simples de Jesus de Nazaré. E é interessante que a Bíblia diz que ele sempre estava centralizado no Cristo, no Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Ele diz, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Um para que você seja ungido na pregação do Evangelho, para que você realmente tenha uma vida eficaz na conquista de almas, na influência de outras pessoas, a fim de ganhá-las para o reino de Deus, você precisa reconhecer que não é você que o poderoso habita dentro de você, foi o que João falou, olha, tem, vem aquele que é mais poderoso do que eu, nós vemos aqui Jesus reconhecendo a sua pecaminosidade, Jesus não, João Batista reconhecendo as suas falhas, a sua pequenez, que ele era um vaso de barro, que ele não era nada, se não fosse o poder de Deus, ele não conseguiria, preparar o caminho do Senhor exercer o seu ofício profético e realmente fazer a diferença na sua geração preparando o caminho para o Salvador, ele diz do qual não sou digno sou digno de, ou seja, ele está ele, ele ele tá reconhecendo a sua pecaminosidade, reconhecendo a sua indignidade no, na, na, na sua relação com Deus, na sua relação com o Salvador, isso é muito importante, irmãos, nós temos que entender que nós não somos dignos de nada da parte do Senhor, a única coisa que nós merecíamos era o inferno, mas pela graça e misericórdia de Deus, pelas consolações e compaixões do coração amoroso de Deus em Cristo, pela fé. Hoje temos direito de termos acesso ao coração de Deus, a sermos chamados filhos de Deus, por graça e misericórdia do próprio Deus. E ele diz, olha, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Aqui nós vemos uma palavra muito importante, curvando-me, aqui fala de quebrantamento, quando alguém se curva na direção de alguém, né, como um sinal de honra, um sinal de reverência, nós estamos vendo aqui quebrantamento, você reconhecendo que alguém é superior a você, no caso aqui o próprio Cristo, sendo reconhecido pelo João Batista em quebrantamento. Meu irmão, preste atenção, você nunca vai conseguir se aproximar de Deus cheio de si, inflado de si, com o ego inchado, jamais. Você só consegue se aproximar de Deus reconhecendo que Ele é mais poderoso que você, reconhecendo que você não é digno por si mesmo, mas pelos méritos de Jesus e se encurvando, se quebrantando diante dEle, em amor, reconhecendo que toda a dádiva, todo o dom perfeito, toda a verdadeira benção toda tudo aquilo que desfrutamos, todas as promessas de Deus, todas as bem-aventuranças do Senhor, tudo isso é fruto da sua graça e da sua misericórdia sobre nós. Ele diz assim, é, não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Em outras palavras, João Batista está dizendo, eu não sou digno nem de tirar o chinelo dele, a sandália dele. O que significa as sandálias aqui, simbolicamente, de forma alegórica aqui? Significa, as sandálias são é um instrumento, né? uma, 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 algo que a gente coloca debaixo dos nossos pés. Ou seja, o que fica debaixo dos nossos pés é o nosso fundamento. Em outras palavras, João Batista está dizendo, olha, eu não sou digno de estabelecer um outro fundamento que não seja o próprio Cristo, ele é o fundamento, quem que ser humano, que, que ser humano é capaz de mudar a base da construção do corpo de Cristo que é a igreja, ninguém, só Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina, é a base e o fundamento da igreja, de todos os cristãos. Ele é a nossa sandália Ele é o nosso fundamento é, é nele que é estabelecido o evangelho de Jesus Não existe evangelho verdadeiro, genuíno Sem ter Jesus no centro Sem ter Jesus como fundamento E depois, logo em seguida A doutrina apostólica Ensinada pelos, pelos seguidores Aqueles que deram continuidade ao ministério de Jesus Aí vem o oito Eu vos tenho batizado com água Que era o batismo de João um batismo nas águas, nas águas do Rio Jordão, em meio ao deserto. É muito interessante isso. João não pregava num palácio, João não pregava num shopping, João não pregava num estádio, não. João pregava nos lugares simples, dos vilarejos, das vias, nos alredores de Jerusalém, né? nos alderredores ali de Jerusalém, mas nos desertos. Nós vemos simplicidade, nós vemos que qualquer lugar pode ser um lugar onde nós podemos pregar o Evangelho. Qualquer lugar é um lugar onde pode ser promovido arrependimento e transformação de vidas. O batismo nas águas nada mais é do que uma confirmação externa de uma fé interna, de um compromisso de uma aliança com Deus, por isso você que já firmou uma aliança com Jesus, se você ainda não firmou, você precisa nascer de novo, entregar a tua vida, o teu coração a Jesus de Nazaré, te reconciliar com Deus se você está desviado, longe dos caminhos do Senhor, e logo após isso, é necessário você entender, compreender o que significa o batismo nas águas, e antes do batismo das águas, você precisa produzir frutos de arrependimento, se você se batiza nas águas sem se arrepender dos seus pecados, essa, essa, esse cerimonial, né, essa celebração não tem validade nenhuma, não tem nexo, não tem o não tem, não tem um porquê, não é uma realidade real, espiritual de verdade, legítima, autêntica, jamais. Porque antes do batismo das águas deve haver a confissão de pecados e o arrependimento por parte daquele que reconhece que não é nada sem Deus. Que não é digno de desatar as sandálias do Salvador, que pelo contrário Jesus é mais poderoso do que cada um de nós e no final ele diz, ele porém vos batizará com o Espírito Santo, glória a Deus, olha que promessa maravilhosa querido, Deus quer derramar o Espírito Santo sobre você, aqui nós vemos dois batismos, os batismos de água, que é o batismo de conversão, de arrependimento onde nós Firmamos uma aliança com Jesus de Nazaré Nos comprometemos com o Salvador E com o Senhor das nossas almas Mudando de vida Deixando a vida é, é, velha, equivocada, errada lá atrás E firmando uma nova vida Com o poder do Jesus ressurreto Com o poder do Espírito Santo Mas a Bíblia também fala, além do batismo das águas aqui Do batismo com o Espírito Santo Então quem é que batiza com o Espírito Santo? segundo o texto sagrado, segundo Marcos 1, 8, nós vemos que quem batiza de forma soberana, como ele quer, do jeito que ele quer, que, que ele quiser na hora que ele quiser é Jesus de Nazaré primeiro eu preciso ter uma aliança primeiro eu preciso me arrepender confessar meus pecados, reconhecer que eu sou pecador reconhecer a minha indignidade diante do santo senhor e salvador da minha alma mas após isso posso ser batizado nas águas e posso ser batizado com o Espírito Santo os dois sinais mais claros de alguém que foi batizado com o Espírito Santo está lá em Atos 19, a Bíblia diz e eles falaram em outras línguas e profetizaram então pode ser através do derramar do dom de profetizar, do dom de profecia, ou então através do dom de novas línguas, né? O dom de ser cheio do Espírito Santo e falar em línguas estranhas, tá bom? Que você seja cheio do Espírito Santo que você firme uma aliança com Jesus, que você se converda dos seus pecados, se arrependa de cada um deles e viva uma vida abundante, abençoada, santificada e consagrada com Jesus de Nazaré. Que você viva a vida que Jesus prometeu para nós. Quero mandar um abraço para o Francisco Alves, meu amigão querido, precioso, que está lá em Belém do Pará, um abração a Sérgio Larissa, a Aninha Novak, Oswaldo Antônio Brito, a Malicele Meli, todos vocês, a Alice Silveira, Roseli Frazon, todos vocês amados, sejam muito bem-vindos aqui na nossa live, que a graça e a paz de Jesus venha sobre vocês. Então, esse é o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. E, no versículo 9, o texto sagrado já fala sobre o batismo de Jesus. Do 7 ao 8, de Marcos 1, de 7 a 8, João dá testemunho de Jesus. Ele afirma quem era Jesus? A importância de Jesus? A primazia de Jesus? O fundamento que é o próprio Cristo? E o que ele vinha fazer? O batismo nas águas, através do ministério de João... E o batismo com o Espírito Santo através da manifestação do dom de profecia e também do falar em outras línguas. É uma espécie de êxtase espiritual. Você está lá no teu momento de oração, de adoração ou de alguma ministração da palavra, de repente o Espírito Santo vem de forma copiosa, maravilhosa, é, é efusiva sobre você e aí você em exaltação e êxtase espiritual, o Espírito Santo vem sobre você, te toma, você começa a falar em outras línguas, você começa a adorar a Deus, no idioma que você não conhece e você é cheio do Espírito Santo nessa busca extraordinária por essa plenitude de Deus em nós. E isso é maravilhoso, é tremendo e é precioso. Aí vem o versículo 9, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Jesus não precisava ser batizado por causa de pecado. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz e jamais pecou. Foi tentado em tudo, porém sem pecado. Mas por que, que Jesus se batizou? Sabe por quê, querida? A resposta é porque ele quis ser um exemplo para nós. Se Jesus, que era o perfeito, que não pecou, se batizou, quem somos eu e você, pecadores, falhos, que às vezes erramos, falhamos que não devemos, ou que não podemos nos batizar. Devemos nos batizar. O batismo é uma marca externa de uma aliança interna no coração. É uma celebração do corpo de Cristo no recebimento de novos membros na família de Deus. Por isso é importante. Assim como Jesus foi batizado, é interessante que Jesus não foi batizado quando criança. A Bíblia diz que ele foi apresentado no templo e circuncidado ao oitavo dia quando criança. Foi apresentado pelo sacerdote Simeão, recebeu ali os louvores da profetisa Ana, foi apresentado diante dos maiorais no templo, juntamente com seu pai, sua mãe, José e Maria, mas não foi batizado quando criança, ele foi batizado já adulto, aos 30 anos de idade, no início do seu ministério antes de exercer todos aqueles milagres maravilhas, libertações e curas ele foi batizado e ali a trindade se manifestou a Bíblia diz que Jesus né? olha só o 10 logo ao sair da água Jesus quando saiu do seu batismo saiu da sua água viu os céus abertos se rasgarem e o Espírito desceu como pomba sobre ele então foi ouvido uma voz dos céus dizendo tu és o meu filho amado em ti me compras. olha que coisa linda, tu és o meu filho amado e em ti me compraso, Compras aqui no sentido de me alegro, me jubilo né? é, é, o meu coração se regozija ou seja, aqui nós vemos a trindade participando desse ato tão lindo do batismo do Espírito Santo. Por isso que quando a gente vai batizar alguém, a gente fala, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. Então, é muito importante, todo batismo, a trindade bendita participa. No caso de Jesus, foi ainda mais extraordinário. Quando ele saiu das águas, o Espírito Santo se materializou na forma corpórea de uma pomba, desceu sobre o ombro de Jesus... E logo em seguida, os céus se abriram e uma voz tremenda de Deus Pai surgiu dos céus sobre a terra, dizendo, eis aí, meu filho amado, em que me dá prazer, ou quem me compras, o que me dá alegria, que me faz regozijar. Também nós aprendemos algo que nós podemos trazer para a nossa vida. Qual é o nosso propósito, querido, como filhos de Deus, como batizados, como alguém que tem uma aliança com Jesus? É promover alegria e glória para a trindade bendita, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O um resumo da trindade é que são três pessoas distintas, todas elas são plenamente Deus e a um só Deus. Se alguém te perguntar, o que é a trindade, o que é o Deus triuno? São três pessoas distintas, todas elas são plenamente Deus e há um só Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus, eles, eles usufruem da mesma substância, da mesma glória, do mesmo poder, das mesmos caráter, das mesmas virtudes, dos mesmos atributos, se relacionam perfeitamente em amor entre si, cada um em suas distintas funções e obras, mas todos, todas as três pessoas são plenamente Deus. E o desejo da trindade é que eu e você venhamos gerar alegria no coração de Deus. Que nós possamos, quem sabe, um dia ouvirmos uma voz dos céus dizendo: Eis aí, o pastor Giovanni, o meu filho amado que me dá prazer, o seu nome, eis aí, o seu nome, e Jesus, né, lá do céu ao lado do Pai, dizendo: Eis aí. Deus Pai falando, eis aí meu filho amado, que gera alegria ao meu coração, que me dá prazer, que glorifica o meu nome, que é testemunha fiel do meu evangelho, que vive uma vida santificada, consagrada, que busca viver no temor, na graça e na unção do Senhor. Meu irmão, isso é lindo, isso é maravilhoso. Só em Cristo nós podemos realizar isso, sendo batizados na água, e sendo batizados com o Espírito Santo sendo, sendo cheios do Espírito Santo de Deus Podemos, assim como Jesus Que é o nosso modelo, é o nosso exemplo Gerar um sorriso no rosto de Deus Ouvirmos a voz de Deus falando no nosso interior No nosso coração Transformando a nossa vida e mudando a nossa história. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Se você deseja, no seu coração, também ser participante desse ministério lindo que Deus vem fazendo através das nossas vidas, seja um cooperador fiel desse ministério. Nós vamos deixar aqui embaixo um link de descrição de como você pode participar conosco, ser um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo de salvação de almas. Ontem mesmo ganhei um, um rapazinho para Jesus, Toda semana nós estamos ganhando pessoas para Jesus, curando famílias, restaurando vidas. E você, junto comigo, pode se engajar nessa obra linda que Deus está fazendo. Seja um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Hoje nós vimos Marcos de 1, capítulo 1, de 7 até o 11. Nós vimos o testemunho que João dá sobre Jesus... E nós vimos sobre o batismo de Jesus de forma bem rápida no Evangelho de Marcos, fala rapidamente sobre o batismo de Jesus. Lá em Mateus capítulo é, 3, no finalzinho do 3, fala de maneira mais específica, sobre, é, é, de forma mais clara, mais, mais, é, mais, é, com maior índice de detalhes. Lucas também fala sobre o batismo de Jesus, outros detalhes, tá bom? Mas aqui em Marcos o Versículo 9, 10 e 11, de forma resumida, fala também sobre o batismo de Jesus. Você que chegou agora, né, Idineia, Patrícia, Camila, Godoy, pode assistir de novo esse vídeo que vai ficar disponível aqui no Instagram para você, para que você possa assistir conosco, tá bom? Então, clique aqui no link de baixo, no link da descrição do Facebook, do YouTube e também aqui no Instagram, você pode contribuir conosco e se engajar nessa obra linda que Jesus está fazendo. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais: Instagram, Facebook, YouTube. YouTube, igreja Casa na Rocha Igreja Casa na Rocha A nossa missão como igreja é que Cristo seja o centro Que a palavra seja o fundamento E nós nos dedicaremos aos relacionamentos Venha conhecer a nossa igreja Venha estar conosco aqui Nesse final de semana, infelizmente, por causa do novo decreto estadual Nós não poderemos ter culto no domingo né? Então nós vamos fazer o nosso culto no sábado à noite às 19 horas. No sábado à noite, às 19 horas, venha participar conosco de um culto abençoado na presença do Senhor, cheios do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado em nome de Jesus. Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, no centro aqui, próximo à Anhanguera, na frente da Unitron e a Anhanguera LFG, bem no centro aqui, próximo da Aviação Homoarama, Posto Brasil. Nós estamos aqui numa região central, um templo bem bacana que Deus tem nos dado. Nós estamos terminando de reformar todas as coisas. Então, hoje à noite nós temos um culto online às 20 horas. E no sábado à noite, às 19 horas, nós temos a celebração presencial aqui na nossa igreja, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, multiplique os recursos, abençoe a sua casa. Lembre-se, eu e você somos profetas de Deus, homens e mulheres de Deus. Temos que pregar o Evangelho, o ministério de João Batista continua operando no mundo. Deus levantando homens e mulheres proféticos, cheios do Espírito Santo, pregando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estabelecendo em meio aos desertos da vida, um púlpito para Deus, para que várias pessoas se acheguem até nós e nós entreguemos elas aos pés de Deus. Jesus, amém? Quero terminar orando pela sua vida, feche os seus olhos coloque a mão no seu coração e que a graça, a paz de Jesus venha sobre você a Dolores também com a Tione, entrou agora a Alê Silveira, você pode assistir novamente esse vídeo porque você está chegando no final, mas graças a Deus, fica à disposição aí, para que você assista esse vídeo inteiro, tá bom? Compartilhe também, através das suas redes sociais, Instagram, Youtube, Facebook, compartilhe com a galera aí, seja uma bênção, uma ponte de amor, em favor de outras pessoas. Pai, no nome de Jesus, nós encerramos essa live hoje, aqui em Marcos 1, a partir do versículo 7, até o versículo 11, nós te louvamos pela tua palavra bendita, Pai, como é maravilhoso, meditar nas escrituras, aprendemos a Deus com o profeta João Batista o maior profeta, segundo as palavras do próprio Jesus o maior profeta que houve no Antigo Testamento é ele que marca o final do anti, da antiga aliança do Antigo Testamento do ofício profético ali do Antigo Testamento e marca o início de uma nova era de uma nova, de uma nova dispensação a era da graça, a era da igreja Louvado seja o teu nome, louvado seja o Senhor. Possamos ter esse coração simples de João Batista, um coração conectado ao teu coração, um coração de pregador, um coração de evangelista, um coração de uma pessoa preocupada com aqueles que estão se perdendo, com aqueles que estão se extraviando, com aqueles que estão indo para o inferno, que possamos pregar o Evangelho com ousadia, na unção e no poder do Senhor, que possamos não apenas pregar o Evangelho, mas viver o Evangelho, discipular pessoas, vida na vida transformar corações, restaurar realidades, situações no poder e na graça do Senhor, nós te pedimos isso de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, Se conosco, nos abençoa, no nome de Jesus, é o que nós te pedimos de todo o coração, Pai, abençoa cada vida, libera a causa na justiça, pensões, aposentadorias, situações complexas, abre portas de emprego, situações sejam resolvidas no poder do Senhor, abençoa cada dizimista, cada ofertante, cada um Aqueles que se moveram pelo Espírito Santo A investirem na tua obra A se engajarem conosco em prol do teu reino Na obra do Senhor Abençoa cada um deles, Pai Multiplica os recursos, os prospera Cura os enfermos, sar os feridos Liberta os cativos Traz a resposta, manifesta a tua glória e a tua unção Em nome de Jesus Amém, amém e amém Amém? Um abração Beijando o pastor Giovanni Deus os abençoe Amém e amém.